0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Manuela à Fiji
0: Bonjour chers auditeurs, merci de votre écoute fidèle et de votre soutien. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série de grands entretiens consacrés au clan des Médicis, famille de banquiers florentins propulsés au sommet du pouvoir politique et religieux dans cette Italie renaissante des 15e et 16e siècles. Alors notre premier épisode, rappelez-vous, était centré sur la figure clé de Laurent le Magnifique sur ses 20 années de règne à Florence, ce qui correspond, on peut peut-être le dire, à la période la plus glorieuse de l'histoire de la cité toscane. Et bien aujourd'hui, place aux héritiers de Laurent, ses fils, ses neveux, Pierre, Julien, Jean, Laurent, Jules, qui chercheront tant bien que mal à maintenir la domination médicéenne sur Florence, tout en la portant aussi à Rome et au Vatican, alors que les guerres d'Italie déchirent et ruinent la péninsule. Et c'est avec plaisir que je retrouve Marcello Simonetta ici à Florence. Bonjour Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Vous êtes historien de la Renaissance, spécialiste de Machiavel et des Médicis. Eh bien, nous allons balayer aujourd'hui 35 ans d'histoire italienne à travers les heures et les malheurs des Médicis. Alors, la mort de Laurent à 43 ans, c'est en 1492, marque indéniablement la fin d'une époque, d'une phase pour les Médicis. À qui laisse-t-il les reines de sa maison et de Florence Et surtout, dans quel contexte
1: Alors, Laurent euh, avait trois fils. Euh, les premiers s'appelait Piero, et, et c'est lui, euh, en théorie, euh, celui qui devrait apporter la, la famille à, à des grandes fortunes. On va voir qu'en fait, euh, les, les surnoms de Pierre et les malchancés et donc il ne va pas nécessairement être les bons. Euh, le deuxième fils s'appelle Jean euh, et il a été euh, fait cardinal à l'âge incroyable de 13 ans. Euh, C'était une sorte de deal secret entre Laurent euh, et les papes Innocent euh, VIII. Laurent, on l'a vu la dernière fois, il a eu ses problèmes avec euh, l'Église, en particulier avec les papes Sixte IV. Il a compris que pour pousser euh, la gloire de sa famille, il faut trouver une manière de mettre les pieds dans l'Église au lieu de la combattre. Et, et donc, euh, il a donné une très riche dot à sa fille pour épouser un des fils de, de ses, ses papes, Innocent Huit. En échange, il a eu euh, la permission de, de faire son fils, deuxième fils, cardinal, à une âge, euh, euh, un âge franchement un peu gênante. Et le troisième fils s'appelle Julien. Et, et il est un peu le poète euh, tombeur de femmes de la famille, euh, le plus sympa, je dois dire. Et c'est sur ces trois euh, fils qu'il qu qu va parier, euh, parier et ça, la, les futurs de, de la dynastie.
0: Et quel est le contexte après la mort de, de Laurent
1: alors la ville de Florence est jusqu'à ce moment-là sous le contrôle des Médicis on l'a vu, c'est une sorte de lobby, on l'appelait. les Médicis n'ont pas des charges officielles mais en même temps ils contrôlent les élections et l'argent et la ville est une république qui est sur le nom de, 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 de ça et donc Piero il se retrouve à, à faire euh, des choses qui sont euh, dans la même euh, disons, tradition euh, sauf qu'il n'est pas euh, aussi, euh, disons, vertueux dans le sens de, de Machiavel, que son père. Et aussi, il y a des problèmes à l'extérieur, parce que l'alliance la, traditionnelle avec Milan euh, bascule un peu. Et aussi en, en Europe, les choses changent très vite. Et surtout, euh, il y a une menace qui vient du Nord.
0: Mmh. Alors, justement, on va en parler de cette menace. Euh nous sommes en l'an 1494. C'est un peu l'année qui marque un drame national pour la péninsule puisqu'il y a une invasion française donc menée par le roi Charles VIII qui veut faire valoir les droits de sa famille sur le royaume de Naples. C'est donc le début de ce qu'on appelle les guerres d'Italie. Quelle attitude les Médicis vont-ils adopter face à l'envahisseur français
1: Bon, la tradition veut que les Français et les Florentins soient bien liés. Piero, il est convaincu qu'il pourra acheter euh, la, la faveur du roi qui descend en Italie avec une armée énorme, très bien euh, équipée aussi des canons, euh, l'usage de l'artillerie euh, est une sorte de, de nouveau, nouveauté euh, technologique qui euh, les Français savent sont, sont utiliser euh, très fortement et très cruellement. Et, euh, et donc ce qu'il fait, il va rencontrer les rois euh, sur, euh, sur la rue nord de Florence et il lui donne les clés des forteresses qui auraient pu en théorie euh, arrêter la descente du, de la même armée mais sans euh, demander la permission de la ville. Donc il, euh, effectivement il abuse de son pouvoir officiel ou, ou non et donc euh, cette euh, situation va créer euh, une vraie révolution à Florence. Euh, donc les français ils vont arriver mais au moment où les rois arrivent euh, dans la ville pacifiquement euh, les Médicis ont euh, déjà été euh, expulsés
0: mmh. Alors Une petite digression, vous parliez tout à l'heure de l'alliance entre euh, Milan et Florence qui vacille. Euh, on peut dire qu'avec l'écart d'Italie, cette invasion de Charles VIII, elle se brise complètement. Est-ce qu'on peut dire que cette alliance entre les Sforza de Milan et les Médicis de Florence, qui était très forte, très solide sous Cosme et, et sous Laurent, euh, était en quelque sorte l'assurance euh, d'une certaine stabilité de la péninsule
1: oui, et, euh, et, et la défaillance de cette euh, alliance est vraiment la fin d'une époque. C'est les ducs des Milan, euh, Ludovic euh, le Mort, euh, qui avait effectivement aussi pris les pouvoirs d'une manière pas trop légitime euh, en empoisonnant euh, euh, Jean Galea, euh, les, les fils du, du, du duc, son frère. Euh, et aussi en éliminant euh, son chancelier Chico Simonetta, euh, dont mon ancêtre dont on a parlé de la dernière, dernière, dernière fois. fois. Donc j'aime pas trop ces personnages. Euh, Ludovic, qui est effectivement un renard, mm. mais un renard qui ne comprend pas les conséquences de ses actions. Donc c'est lui qui euh, veut détruire les pouvoirs des napolitains, des aragones à, à Naples. Euh, en faisant ça, il, euh, il fait exploser l'équilibre très précaire qui existait en Italie et voilà que tout le monde va souffrir d'une mmh. manière ou d'une autre.
0: Mmh. Alors les Médicis sont expulsés de Florence et la ville bascule dans une théocratie avec le moine Savonarole, le Dominicain. Euh, les reines de l'État, après la chute de Savonarole, sont ensuite confiées à un gonfalonnier qui s'appelle Pierre Soderini. Après plusieurs vaines tentatives, les Médicis vont finalement revenir à Florence quelques années plus tard. Comment y parviennent-ils
1: Alors c'est un procès lent, euh, compliqué, parce que ça, ça prend 18 ans. Euh, c'est long, mm. cet exil, euh, pendant lequel euh, au début les 100 sont très forts. Euh, il s'est libère, comme vous avez dit, euh, de, de la euh, Savonarola, euh, qui est un personnage euh, très très compliqué. On ne va pas en parler aujourd'hui, même s'il était présent. C'est ça la tradition pour euh, refuser la confession de. Laurent le Magnifique. Mm. Donc, vous voyez déjà que les rapports entre le Médicis et lui n'étaient pas bons. Mm. Mais aussi, il, euh, euh, il est un, un prophète désarmé, comme disait Machiavel. Mm. Euh, il n'arrive pas à tenir les bouts euh, après trois à quatre ans. Et donc, euh, euh, il s'est fait brûler euh, dans un euh, auto da euh, sur la Piazza della Signoria. Et après, euh, le gonfalonier de Soderini, qui choisit euh, les mêmes Machiavel comme son secrétaire, arrive à contrôler la ville euh, et à pousser la République euh, vers un, disons, la liberté, mm -hmm. plus ou moins. Les Médicis, entre-temps, euh, gagnent euh, la, la faveur des, des citoyens un peu pas trop contents, surtout les, les très riches qui ne sont pas contents de la république euh, qui ne lui donne pas les mêmes disons, libertés fiscales de, mm -hmm. euh, que les Médicis mm -hmm. et donc ça devient lentement une sorte de guerre de, de classe et euh, en même temps euh, le contraste la guerre entre l'Espagne euh, et la France continue sur le territoire euh, italien euh, en effet, euh, Piero lui-même s'est fait tuer mm. euh, dans la bataille de Garigliano, qui est perdue par les Français. Euh, et donc, lui, lui, il n'est plus là. Euh, il était finalement Pierre le fou. Il était un peu bête. Et euh, par contraste, euh, par contre, la, la Jean est vraiment très malin. Euh, et il approche tous les citoyens florentins euh, avec des cadeaux, avec euh, des caresses, euh, et commence à créer une sorte de, de front, euh, des frondes mm. euh, contre la République. Mm. Après, il y a une autre bataille très importante, euh, des Ravennes, en 1512, en avril, euh, où, encore une fois, c'est une bataille très cruelle, les Français, ils gagnent la bataille, mais ils perdent la guerre. Mm parce que leur commandant, très héroïque, il meurt dans la bataille et les pertes sont tellement énormes que les Français sont contraints à se retirer. Et dans ce moment-là, Jean, qui était tombé otage des Français oui. il arrive à se débrouiller mm -hmm. euh, et les papes qui s'appelle Jules II euh, pape guerrier euh, il donne comme euh, disons euh, compensation à, à Jean la possibilité de se mettre aux portes de Florence mm -hmm. avec l'armée euh, espagnole et c'est là que les choses vont basculer.
0: Donc les Médicis reviennent à Florence euh, grâce à, au pape Jules II, finalement, et euh, à la ruse de Jean de Médicis. Quelle est la nature du, du nouveau régime qu'ils qui, euh, qu instaurent
1: Bon, euh, au début, ils font semblant de, de suivre les règles euh, de la Constitution républicaine, mais ça ne dure pas trop longtemps, et effectivement, ils font une sorte de coup euh, militaire, ils euh, changent euh, la forme du gouvernement, ils euh, euh, écrasent les consiglio grande, les grands conseils, mm -hmm. euh, qui représentaient dans une manière disons plus démocratique euh, la population euh, florentine, et on revient plus ou moins au système euh, euh, qu'avant, mm -hmm. euh, où euh, les gens sont choisis. Personnellement, par les Médicis. Mm.
0: Est-ce qu'à ce, euh, euh, ce moment-là, la gouvernance de Laurent de Médicis représente encore un modèle à suivre Oui,
1: évidemment, les mythes de, de la magnificence de Laurent, de Laurent euh, c'est ça les moments où elle euh, redevient très forte, mm. parce que euh, c'est aussi une époque avant les, les grands bouleversements des guerres. Euh, et donc, euh, cette euh, mythisation euh, de la paix, de l'équilibre, euh, de la richesse et tout ça, euh, est un élément très fort euh, mm. dans, dans cette récréation de la, de la gouvernance des Médicis mm. à Florence.
0: Alors, j'aimerais juste faire une brève parenthèse sur le titre de votre second ouvrage sur les Médicis. Vous l'avez intitulé « Des renards et des lions ». Euh, pourquoi avoir choisi cette cette métaphore animalière pour parler de cette famille
1: Parce que c'est une métaphore utilisée par Machiavel dans son livre Les, les Princes. Qui Machiavel écrit effectivement exactement dans ces moments-là. Euh, et Machiavel s'est fait expulser aussi euh, euh, du gouvernement
0: parce que lui il joue euh, un rôle assez important avec le gouvernement précédent
1: il était très 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 loyal à Soderini même s'il ne l'aimait pas trop il est considéré un peu ingénu, un peu naïf, mais il ne croyait pas que les Médicis allaient s'en prendre à lui, parce qu'il avait fait son boulot, effectivement. Mm -hmm. Mais euh, des gens dans les cercles Médicis considéraient Machiavel une sorte de, euh, de, 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 de quelqu'un dont on ne pouvait pas se fier. Mm -hmm et donc il se trouve sans euh, emploi, en plus il y a une petite conjuration euh, organisée au début de l'année la, 1513 où probablement il n'avait pas un rôle euh, direct mais les gens qui l'ont organisé l'ont impliqué et alors il se trouve effectivement torturé euh, et condamné même s'il n'avoue absolument rien et c'est seulement grâce à un événement euh, un peu miraculeux mm -hmm. qu'il sort euh, des prisons et c'est là qu'il commence à écrire les princes mm -hmm. et euh, dans un des chapitres les plus fameux euh, il explique euh, aux princes qu'il ne faut pas être bon tout le temps on ne peut pas se permettre ces luxes et donc il faut utiliser ou la ruse, euh, de ruse donc la, les renards ou la force les lions euh, mais plutôt les deux ensemble, euh, dans une alternance, disons, sage euh, et, et maligne, évidemment.
0: Et donc, du coup, c'est ce que les Médicis ont fait
1: et On va le voir, oui, <rire> décidément,
0: oui. Euh, la dernière fois, nous avions parlé un peu de, de l'unité de ce clan Médicis. Est-ce que euh, vous nous aviez dit qu'il me semble que ce clan était plutôt soudé Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'il arrive à maintenir cette unité
1: pas de la même manière, aussi parce qu'il y a euh, des branches de familles qui sont un peu éparpillées. Les branches cadettes. Euh, alors, d'un côté, il y a les branches cadettes qui s'appellent les, les, les branches pop populaires. Mm -hmm. euh, et ces gens-là ont eu un rôle dans la République et, évidemment, ils ne sont pas euh, à l'aise dans la nouvelle gouvernance. Mais, mais surtout, euh, il y a d'un côté les fils de Piero, qui s'appelle euh, Laurent comme son euh, grand-père. Il n'est pas du tout magnifique, même si euh, Mag Machiavel va lui dédier son prince. Mm -hmm. Euh, et surtout, euh, il est poussé très fortement par sa mère, Alfonsina, Alfonsina Orsini, qui est un personnage d'une force, d'une énergie incroyable. Mmh. Euh, C'est aussi grâce à elle euh, que, quand les Médicis sont revenus à Florence, euh, il y avait déjà les terrains euh, prêts pour, pour les accueillir, et surtout du côté des, des familles euh, euh, les optimates, mmh. les, les plus riches. Et de l'autre côté, on a euh, Julien, qui est le troisième fils de Laurent, qui est aussi ambitieux, mais euh, il a des problèmes de santé très graves. Euh, donc les papes, son frère, euh, essaient de lui faire épouser une princesse de Savoie. Et il lui donne aussi les titres des de commandant de l'armée de l'église, au moment où il y a une autre menace des descentes euh, des Français en Italie. Mm. Mais là, il tombe très malade et donc il ne peut pas euh, vraiment pousser. Donc c'est Laurent qui prend, disons, les sceptres mm. euh, du, euh, du pouvoir euh, dans la famille. Mm.
0: Alors, euh, la mort du pape Jules II intervient en 1513 et donc ça ouvre la voie à un conclave. Et c'est donc Jean de Médicis, le fils de Laurent, qui est élu au siège de Pierre, non sans avoir euh, très largement intrigué euh, à cette fin. Comment les Florentins accueillent-ils cette élection
1: Bon, ils font la grande fête. C'est le premier Florentin de l'histoire qui s'est fait élire euh, pape. Aussi, les, euh, probablement, le pape plus jeune de l'histoire, jusqu'à euh, 37 jusqu ce ans, c'est ça Voilà. Et, euh, et il a fait semblant d'être très malade, mais il n'était pas du tout. Et, et, et donc, avec le nom de Léon X, voilà, Léon aussi, euh, il, il est un pape qui a des grandes promesses, il est, il est jeune, il est bien cultivé, et il a la réputation d'être très bon et gentil, mais on va voir que ce n'est pas nécessairement la, la vérité. Et, euh, et il doit choisir de quel côté euh, euh, c est, c est mettre ses pions. Mmh. Et, et c'est là qu'il y a aussi en France qu'il se passe quelque chose de nouveau. Les rois, Louis XII, qui avait euh, conquéri et après perdu euh, Milan, euh, meurent euh, en 1515 et euh, il s'est fait remplacer par un jeune et, euh, personnage qui s'appelle François Premier
0: euh,
1: et voilà que, que François Premier il décide qu'il va euh, réconquérir mm. tout euh, ce qui est son prédécesseur a perdu.
0: Mmh. Alors, euh, L'accession au cardinalat puis euh, au siège apostolique c'est un peu l'objectif euh, caressé par toutes les grandes familles patriciennes d'Italie, euh, des familles de la noblesse, mais ce n'est pas le cas des Médicis les Médicis ne sont pas de l'aristocratie alors à cette aune quelle valeur symbolique cette élection euh, de Jean de Médicis au trône de pierre va, va revêtir pour cette dynastie
1: ah c'est un, un, un rôle énorme pour le futur de la famille évidemment c'était l'investissement euh, euh, de Laurent qui avait tout vu à l'avance il ne pouvait pas prévoir que son fils allait devenir euh, pape à ces, ces jeunes âges mais euh, voilà c'est grâce à lui effectivement et, et, euh, et dans ce moment, les, les Médicis vont rentrer dans cette catégorie des, des nobles, euh, et euh, même si le sang n'est pas noble du tout.
0: Mmh. Euh, être élu au siège de pierre, évidemment, euh, implique des, euh, des, des avantages économiques et financiers considérables. Euh, Qu'en est-il du prestige moral et spirituel de cette fonction Est-ce que c'est important pour Jean de Médicis
1: Franchement, je crois pas trop. Euh, j'ai raison de les croire parce que j'ai étudié un peu euh, tout son pontif 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 pontificat. On va le voir dans certaines situations particulières, mais en général, euh, il faut dire qu'il il, euh, s'est moqué un peu de la fable de Christ, comme il l'appelait lui-même, mmh. qui était un instrument pour lui euh, des pouvoirs et des conquêtes, des manipulations. Mmh. Et, et donc effectivement euh, la réforme euh, qui se passe dans les années de son pontificat, aura euh, eu des de raisons pour protester mmh. de la corruption de l'Église, qui n'est pas nouvelle, mmh. mais certainement les médecins ne vont pas changer mmh. cette, euh, cette, ces problèmes-là.
0: Cette pratique. Alors Léon X est le chef de l'Église universelle. Euh, les territoires qui dépendent du Saint-Siège sont vastes, ils sont riches, et pourtant son regard sera toujours tourné vers Florence
1: oui, c'est sa ville, euh, c'est sa patrie, mais là, effectivement, c'est le rôle d'un autre Florentin qui va vraiment changer les choses. Euh, c'est un jeune homme qui s'appelle Filippo Strozzi, qui a épousé euh, la première fille de Piero, qui s'appelle Clarice de Medici. Et, au moment où ça, ça a été un peu dangereux, parce que les Médicis étaient encore exilés, mmh. donc il y a une sorte de gratitude mmh. euh, des Médicis envers euh, ces jeunes hommes qui viennent d'une famille aussi riche que la famille des Médicis, les des Médicis qui étaient rivaux des Médicis avant, mmh. mais qui devient pour une certaine période, euh, les meilleurs alliés. Mmh. Et, et ça va se dérouler dans les domaines financiers, mm -hmm. parce que euh, notre Philippe euh, en 1515 devient au même temps euh, les euh, depositario, les trésoriers de la euh, de l'Église mm -hmm. et aussi euh, de, la, de la ville de Florence. Mm -hmm. Et je vous l'anticipe, mais, mais non, ce qui se passe effectivement, c'est que ces banquiers très malins, euh, amis de Machiavel, euh, et euh, peut-être aussi euh, quelqu'un qui a payé Machiavel pour écrire les princes. Ça, c'est une hypothèse que j'ai développée. Bon, celui-là, il, il vole effectivement euh, des sommes énormes d'argent. Euh, à la ville de Florence et il les met dans les caisses euh, du pape. Euh, on va découvrir ça euh, après mm -hmm. et il, euh, il va faire des, des petits euh, changements dans les, les livres des comptes, euh, mais c'est grâce à cette, euh, ces financements, disons, occultes, noirs, mm -hmm. euh, que les, les papes peuvent avoir euh, une, une vie plutôt... Luxueuse et amusante.
0: Alors justement, euh, c'est un train de vie euh, très fastueux, très euh, très dispendieux que celui du pape Léon X et cela est évidemment très connu. Euh, et cela ne sera pas sans conséquence, nous verrons. Est-ce que la ville de Rome profite des prodigalités de Léon X
1: dans le moment, oui, certainement, surtout les cardinaux, leurs amis, et, euh, mais il faut dire que euh, du point de vue de, de l'art, euh, le rôle de Médicis ça a été un peu survalué, ah. c'est ça ma, mon opinion et il y a beaucoup de banquets il y a beaucoup de, de spectacles euh, dans l'éphémère disons il y a des choses spectaculaires mais euh, sur le côté de l'architecture, même de la peinture, évidemment la, les projets par exemple des stands et des, les Raphaël, chambres de Raphaël, et des chambres de Raphaël oui. c'est un projet de Jules II mm. Qui s'aboutissent euh, ça, ça sous, sous euh, euh, la direction de, euh, de Léon X, mais c'est pas son, son, son initiative. Euh, et les mêmes, on peut dire aussi pour la chapelle Sixtine, euh, c'est Michel-Ange euh, qui va décorer les plafonds de, de la chapelle sous Jules II. Donc, euh, on associe normalement ces grandes œuvres aux Médicis, mais on oublie et en effet, fait, c'était pas eux qui avaient commencé et euh, souvent, ce n'était pas eux qui ont fini mmh. ces œuvres. Ce, 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 ce euh, euh, donc, euh, aussi à Florence, ils font des choses... Euh, surtout dans, dans l'église la, 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 de Saint-Lorenzo, qui est pratiquement une église des familles, mm -hmm. et autre chose. Mais c'est surtout pour la gloire de la famille elle-même, plutôt mm -hmm. que pour les, les deux villes mm -hmm. euh, dans lesquelles ils ont pratiquement un pouvoir mm -hmm. absolu. Mm
0: -hmm. Alors, Léon 10, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a été auréolé d'une image de bonté. Euh, D'une manière générale, la famille Médicis, hein, on les a toujours comparés aux Borgia pour dire que les Borgia c'était un peu le, le, le mal absolu et les Médicis plutôt, euh, avaient plutôt une réputation euh, plutôt sympathique. Mais vous montrez dans votre livre qu'il n'en est absolument rien. Euh, Léon X, c'est le portrait euh, d'un pape rusé, euh, féroce, euh, plutôt manipulateur que vous brossez dans votre, dans votre livre. Oui, surtout
1: hypocrite. C'est ça la chose qui. Les, les, les Borgia, ils ne sont pas trop gentils, évidemment. Euh, mais ils ne cachaient pas leur euh, côté. Et Léon, oh, par contre, euh, il arrive à la cacher, même euh, dans des situations extrêmes. Euh, un exemple euh, dont je parle au milieu de mon livre Les Rénards et les Lions, euh, c'est la conjuration. Euh, soi-disant des cardinaux en 1077 mm -hmm. euh, la version officielle de l'histoire euh, est qu'un groupe de, de cardinaux plutôt euh, puissants et riches ont essayé d'empoisonner les papes et moi, en faisant un peu de, disons, de detective work, j'ai, je crois, euh, démontré que c'est, euh, c'est pas du tout l'histoire, euh, c'est le pape qui veut se euh, libérer de ses cardinaux. Mm. Euh, il a besoin d'argent parce qu'il a commencé des guerres. Euh, euh, très euh, coûteuse euh, pour donner un petit état, l'état d'Urbino, euh, qui était de Montefeltro et après de, de Rovere à son fois. neveu Lorenzo. Et c'est une idée très mauvaise, parce que les, les ducs, est un type très très fort, euh, et il résiste, il, il les met vraiment dans l'embarras, et donc il dépense des sommes euh, incroyables d'argent. Euh, même avec l'aide euh, de la banque de Filippo Strozzi et tout ça, il n'arrive pas à tout payer. Euh, et donc, il arrive à séquestrer euh, tous les biens euh, euh, de ces cardinaux avec les prétextes qu'ils ont été... Dans, dans cette euh, conjuration. Donc je, je montre toute l'histoire dans un grand détail. Euh, C'est une histoire euh, bouleversante parce qu'on voit un pape euh, qui, comme des, des princes... Euh, de l'Arabie saoudite euh, d'aujourd'hui, il, il convoque les gens euh, sous prétexte d'amitié et après il les force à, 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 et euh, les chante effectivement à lui donner tout leur argent mm. s'il veut sortir vivant. Mm. Et tout ça se passe en 1517 quand Luther... Euh, mettait ses thèses euh, à Wittenberg, mm -hmm. et mais si seulement il, a, il avait su euh, les choses qui se passaient vraiment à, à Rome, euh, l'indulgence, les indulgences dont il s'est fâché tellement, mm -hmm. ils étaient qu'une euh, très très petite question il pour euh, vraiment euh, à, à côté de, 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 de ces piratages. Euh, féroce qui faisaient euh, euh, les mêmes papes oh. contre euh, ces cardinaux. Oh. Donc d'un côté, il détruit tous les cardinaux qui le, les gênaient pour une raison ou l'autre. Euh, et de l'autre côté, oh. il fait une euh, création. Il élit il, 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 il 31 cardinaux. Euh, oh. Donc oh. il triplique oh. les nombres euh, des cardinaux dans les collèges euh, évidemment avec des gens qui sont plus ou moins euh, euh, favorables à médicis mm -hmm. euh, et surtout il fait payer des sommes énormes pour pour obtenir leur élection euh, et donc euh, il fait vraiment des opérations euh, très très euh, sans, sans, sans scrupules scrupule. mmh. mmh. et voilà et, oui il est, est Rénin plutôt que Lyon euh, mais euh, la, sa réputation de bonté euh, est vraiment un peu euh, usurpée euh, oui. mmh.
0: alors très brièvement vous avez évoqué Luther qui est quand même un événement euh, majeur, euh, vous disiez tout à l'heure que Léon X n'avait un peu que faire euh, de, de l'aspect éminemment pourtant spirituel de sa fonction est-ce qu'il a pris la mesure de ce qui s'est passé avec Luther
1: Non, il y, a, il y a évidemment des réactions plutôt euh, du, du côté théologique. Il envoie des gens pas particulièrement doués pour euh, répondre aux, aux critiques de Luther, euh, mais euh, on ne en fait pas grand-chose là. Mmh. Euh, surtout, on comprenait pas oh, les papes, et ces, ces, ces gens euh, plus ses euh, conseillers, ils comprennent pas vraiment la, la gravité mmh. euh, de la situation, et c'est une sorte de gangrène qui commence euh, lentement, mais qui procède et qui va effectivement tuer l'unité de la christianité mmh. en Europe.
0: Mmh. Alors, Léon X meurt en 1521. Comment? qualifieriez-vous finalement ce premier pontificat médicéen
1: Eh bon, c'est le pontificat des, des grandes fêtes, euh, mais comme toujours, quand on dépense beaucoup d'argent, il y a quelqu'un d'autre qui doit payer. Et ça va arriver euh, aux générations après. Donc l'image de, de ces papes généreux et amants de la, de la bouffe comme de l'art la, et tout ça, elle n'est pas fausse mais, mais et moi je le considère un pape très irresponsable et manipulateur mmh. euh, qui n'a pas fait du bien ni à, à la ville de Rome ni à la ville de Florence et surtout pas à l'Italie et pas L'Europe chrétienne.
0: Alors, justement, euh, très très brièvement, euh, comment s'est-il positionné par rapport justement aux guerres d'Italie euh, Comment euh, a-t-il noué des alliances particulières Quels étaient ses, ses intérêts
1: Bon, euh, il, il essaie d'adopter le principe de, de neutralité qui Machiavel critiquait fortement dans son livre, donc il s'est Pose toujours de, du côté de vainqueur euh, quand François Ier gagne à, à Marignan, même s'il n'est pas pété euh, formellement du côté des Espagnols, euh, il fait semblant d'être bon ami de François. Après quelques années, il décide de se mettre contre François et il les trahit. Et, et c'est grâce à Jules de Médicis, le cardinal son cousin, euh, que les Français sont chassés la deuxième fois euh, des Milans, en 1521, juste avant la mort euh, du pape. Et c'est effectivement le même Jules euh, de Médicis euh, qui apprend l'intervalle d'un pape hollandais, mm -hmm. euh, qui s'appelle Adrien VI. Il arrive à se faire élire, pape lui-même, euh, avec le nom de Clément VII, euh, mmh. en 1723.
0: Alors, euh, ce fameux Jules de Médicis, c'est le fils illégitime de Julien, euh, le frère de Laurent le Magnifique, qui a été tué, on se le rappelle, euh, dans le Duomo de, de Florence lors de la conjuration des Pazzi. Il prend le nom de Clément VII, vous l'avez dit, comment se positionne-t-il par rapport au pontificat de son cousin
1: et bon, euh, il comprend très vite qu'on qu ne peut pas dépenser l'argent dans la même manière. Euh, fait en fait, des, euh, des une des accusations plus fortes contre lui, c'est toujours d'être un peu um, trop à, à ne pas dépenser. Mmh. Euh, à la limite de la, du masochisme, on va le voir. Mmh. Euh, et au début, euh, il s'est fait lire comme euh, quelqu'un qui est ami de l'empereur Charles-Chan, mm -hmm. mais aussi, euh, il n'est euh, il pas très fort dans les décisions. Mm -hmm. On peut pas dire que Léon n'était pas euh, vite à prendre des décisions mm -hmm. et au contraire la, une, euh, Clément souffre d'une sorte de, 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 de complexe d'indécisionnisme
0: il est assez attentiste finalement
1: voilà, trop mm. euh, et donc au lieu de se faire des, des amis et des alliés il euh, arrive à aliéner tout le monde parce que personne c est, c est, tout se méfie de lui mm. Et, euh, et donc, quand il se met du côté des Français, quand François 1er revient en Italie, il essaie encore une fois de conquérir la Lombardie, cette fois, euh, avec la de, le débâcle des de pavillons en 1520, mm -hmm. euh, C'est un massacre énorme de, 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 de Français. Et les, les rois se trouvent prisonniers de son pire ennemi, charles Quint. Mm -hmm. Il va rester prisonnier pendant un an entier. Et dans ce moment-là, les papes euh, essaient de se débrouiller, mais comprend qu'ils qu se pose de, de, de la part de l'empereur. L'empereur va devenir le maître absolu de l'Italie. Donc il est un peu, en euh, indécis encore une fois, mm -hmm. et dans son amnétisme, est ah, fini pour attirer la, les désirs de vengeance du, euh, euh, de Charles Quint lui-même.
0: Alors, cette vengeance va se dérouler peut-être en deux phases. Il me semble que Charles Quint va attiser les divisions internes dans la ville de Rome, notamment en poussant un peu les Colonna. Les Colonna, donc, c'est une grande famille romaine euh, qui euh, en veut à Clément VII. Pourquoi
1: alors, euh, les colonnes sont une famille fortement euh, euh, philo-impériale mm -hmm. euh, qui se sent trahie par euh, le fait que euh, Clément, qui avait été élu comme impérial, il, a, il les a abandonnés. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Dans, et il faut aussi euh, rappeler que les Orsini qui sont, euh, sont euh, liés euh, par sang. Mm. Euh, il y a deux femmes Orsine qui ont épousé deux Médicis, qui ne sont évidemment pas leurs amies. Mm -hmm. euh, donc euh, en septembre 1726, les colonnes, après avoir signer une trêve avec les papes et l'avoir convaincu à ne pas dépenser encore une fois l'argent euh, son obsession et donc il est pratiquement nu il n'a mm -hmm. pas de, de protection il se présente à, à, dans la ville de Rome et il, il en, les colonnes, le, les colonnes. Et euh, ils font un, un petit sac de Rome euh, qui n'est pas trop connu, mais est absolument crucial pour l'histoire mm. euh, qui va suivre. Euh, parce qu il, euh, il prend comme cible seulement les Vatican. Mm. Donc il ne touchent pas la ville, mm. mais dans les Vatican, ils font... Euh, ils, ils, ils volent beaucoup des, des choses précieuses, dans la, surtout à sa, la Léglise Saint-Pierre. Et
0: le Vatican n'est pas défendu, c'est ce que vous nous dites. Le fait que Clément n'est pas... A voulu dépenser pour payer des mercenaires il a pour pas
1: le défendre Des de gardes, et donc le, le pape il doit s'échapper dans les châteaux Saint-Ange, sur les petits euh, Passetto, passetto euh, bâti par les Borgiens. Mm -hmm. Euh, et après, et, et là c'est un détail fondamental dans ma, ma version de, de l'histoire, c'est que pour euh, garantir aux colonnes qu'il n'y aura pas des répercussions de leur action très violente, mmh. il prend comme otage... Euh, le personnage clé de la finance euh, du pape, c'est encore une fois euh, Filippo. Filippo Strozzi. Mm -hmm. Donc, Filippo se trouve euh, otage dans les mains de ses, de ses ennemis. Mm -hmm. euh, et le pape, même s'il avait promis qu'il n'aurait pas fait rien avec, contre les colonnes, il ne peut pas résister à la tentation de les punir. Mm -hmm. Et c'est là que Filippo comprend que sa vie euh, est, euh, un risque, mm -hmm. euh, est un risque et un danger. Et, et cette situation va tout changer euh, pour, pour l'Italie, pour Rome et pour le pape.
0: Parce que le pape n'aura plus d'argent de, de...
1: Pas immédiatement, parce qu'évidemment Philippe est euh, encore prisonnier, mais il signe euh, un pacte secret, moi je l'ai retrouvé dans les archives, euh, euh, avec les colonnes, et donc, euh, il ne paie même pas euh, l'argent la, qu'il devait payer pour se libérer euh, euh, sous une condition et au moment où il revient à Florence il va chasser les Médicis de Florence et c'est un pacte secret mmh. euh, qui va se dérouler, on va voir
0: comment mmh. donc Strozzi est un peu lâché par Clément VII et il se venge euh, vous avez parlé du sac du Vatican en 1526 qui est, euh, qui est important mais finalement assez méconnu et puis évidemment en 1527 en mai 1527 c'est le sac de Rome euh, qui va durer 4 semaines euh, pendant 4 semaines les lansquenets luthériens de Charles Quint commettent les pires outrages, saccagent la ville euh, et ça laisse un souvenir absolument euh, épouvantable. Le pape est obligé de, de se réfugier encore une fois au château Saint-Ange, il ne peut pas sortir, il est spectateur de, de sa ville euh, saccagée. Est-ce que vous direz que cet événement, le sac de Rome, marque un point de bascule
1: Ah oui, décidément, c'est un moment tragique. Euh, c'est l'horreur totale euh, au moins 10 000 personnes meurent d'une manière ou d'une autre à cette époque c'est 20% de la population entière des Roms euh, on ne va pas décrire les, les horreurs euh, mais du point de vue politique ça signifie euh, les, les points plus bas de la carrière de, de Clément VII. Mmh. Il doit signer une trêve très humiliante avec euh, les impériaux qui l'ont euh, tenu euh, otage et prisonnier. Il doit payer des sommes d'argent énormes et surtout, au même temps, Philippe, qui s'est échappé euh, des de, de Roms juste deux jours avant, avant les sacs, il se présente aux Médicis de Florence. Mmh. Et, et lui a, annonce que malheureusement euh, ils ont plus d'argent parce qu'il ne lui va pas donner et donc très gentiment il les invite à quitter la ville sans, sans résister et, et c'est là que les papes euh, qui euh, qui avaient tout euh, en 1525 que se trouvent avec rien. Elle euh, ne contrôle pas la, la ville de Rome, euh, qui, euh, les, les sacs continuent effectivement mmh. pendant des mois, et, euh, et en même temps, le contrôle de la ville de Florence n'est plus, pas plus à lui.
0: Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'une débâcle irrémédiable pour les Médicis
1: On croirait que, est, que ça c'est le cas, mais non. Euh, mais ça c'est une histoire que j'ai racontée dans, dans un autre livre euh, sur Catherine de Médicis, euh, la jeune. Euh, et donc on peut dire que euh, dans ce moment, tout semble perdu pour les Médicis, mais ils vont regagner, pas tout, mais presque, euh, ils vont se venger euh, lentement comme des renards et comme des lions
0: merci beaucoup Marcello Simonetta historien de la Renaissance spécialiste des Médicis merci de nous avoir accueillis ici à Florence on se retrouve en octobre pour le dernier épisode de notre série Médicéenne il sera consacré à Catherine justement dernière héritière de la branche aînée de cette famille Catherine la survivante une Médicis sur le trône de France merci à vous chers auditeurs et à très bientôt